0: Yo soy Carmen, ahí está Maye. <risa> no de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero
1: todos necesitan. Ya pásenme en la charla, ya, <risa> ya me enojé. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en
2: el bar. Oh, dioses, devotas.
0: Listo. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola a todos, hola a todas. Yo soy Carmen Bravo y estamos aquí como cada jueves con Mayel Villator. Este es su podcast, Odiosas de Botas. Y lo, estamos hoy muy emocionadas. Entro muy tranquila por guardarme mi emoción, pero realmente estoy muy emocionada. Porque tenemos hoy una invitada de lujo un agasajo, tener a Ivonne Velasco esta noche. Ella eh, tiene, no sé, si tres doctorados, tres maestrías. Es una mujer que admiro demasiado, es súper preparada, tiene muchísima información. Y lo padrísimo es que la comparte, comparte esa conciencia, busca generar entre sus alumnos. Yo fui alumna de ella hace unos años en la universidad. Busca generar como esta conciencia social de la que muy pocos tenemos. Pero bueno,
2: se las dejo. Bienvenida Ivonne. Gracias, Car. Gracias, chicas. Pues encantada, muy contenta, muy contenta de que Car, una extraordinaria alumna que recuerdo y reconozco con mucho cariño, eh, eh, muy, muy activa, muy talentosa, muy, muy, eh, muy proactiva. Eh, eh, siempre preguntaba cosas que me ponían a pensar más de lo que hubiera yo querido, pero ya saben que cuando, cuando hay preguntas inteligentes, tenemos la obligación de aprender más y me, de mejor manera. Entonces, ahora sí que nos estas estas extraordinarias alumnas también nos hacen aprender y, e inaugurar nuevos caminos en la racionalización del mundo y de las cosas. Gracias, car.
0: Hombre, gracias a ti por estar acompañándonos esta noche. El tema de hoy es lo políticamente correcto. Seguimos en el mes de marzo, seguimos celebrando a las mujeres y seguimos hablando con ellas y de ellas y para ellas.
2: Pues sí, mira, eh, eh, me invitabas a, a hablar algo sobre política. Y la política es, es todo, es todo lo que hacemos todas, todos, todes. Debajo de las sábanas, siempre y cuando no sea de a solitos, porque ese es autoservicio. Pero cualquier cosa que hagamos acompañados, no importa por cuántas y cuántos, es un ejercicio político. La organización que hace la mamá en la casa, cuando dice, mis niñitas, mis niñitos... Aquí duermen en camas, pues entonces antes de salirse de su casa, hacen su camita. Si desayunaron, levantan su platito y su vasito. Y hoy le toca a Juan sacar la basura, igual que toda la semana. Y la semana que entra le toca a Mariel. Ese es un ejercicio político. No hay manera de no hacer política, porque es cualquier relación con el otro, con la otra, para el bienestar de nuestra convivencia, para repartir bienes, servicios, para convivir y hacerlo de la mejor manera. Entonces, no hay manera de zafar cuando los medios y los políticos hablan de que ellos son los que hacen política, pues nos están queriendo arrebatar una actividad que es intrínsecamente humana. Decía Aristóteles, nueve siglos antes de Cristo, fíjense nada más desde cuando ya venía diciendo la definición del hombre es animal por género, racional por diferencia y político. No puede no ser político. Digo, a menos que se dedique a administrar el tráfico en la vía láctea. Si no, necesariamente hace política, aunque ni sepa que lo está haciendo.
0: Exacto, muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo y estamos haciendo política. A mí cuando me, nos contaste esta parte de la universidad fue así de, ¿cómo? <risa> Hemos vivido engañados, creyendo que hacer política es estar en la... tomando decisiones, vestirse de traje y decir sí o
2: no y dormirse, no sé. No, no, eh, eh, es más, algunas alumnas alguna vez me han dicho, pero si yo soy gente decente, yo no necesito saber política. <risa> Porque piensan que, que lo político lo relacionan con lo corrupto, con los procesos electorales o con los partidos. Y bueno, esa es parte de una política y de una política pública, ¿no? De un ejercicio de políticas públicas. Pero si recordamos lo que quiere decir Estado, Estado es el gobierno, se compone del gobierno, de la sociedad y del territorio. Entonces, todas y todos somos Estado. Participamos del Estado. No solo en elecciones, marchando hacemos ciudadanía, dando clases o recibiéndolas hacemos ciudadanía, comunicando, haciendo un podcast hacemos ciudadanía, cantando, cantando estas canciones que, que componen estos raps que, 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 eh, explican de extraordinaria manera cómo, cómo se da la administración del, de los bienes, de los recursos o de los amores. Y bueno, hoy es uh, cumpleaños, hoy se cumplen 100 años eh, del natalicio de Jaime Sabines y tiene una... ¿Susfueco? Exactamente, por eso lo menciono. Y él, haciendo poesía, era muy ciudadano. Eh, eh, hay una poesía que le compuso al 68, y si la leen, no pueden más que aclararles que la vida pública y que los estudiantes de todos los tiempos han sido ciudadanos porque han despertado conciencia y han colaborado y han y se han comprometido con la transformación de su país no solo en México, en el mundo
0: Entonces realmente hacemos ciudadanía, hacemos política todos los días. Todos los días. Vida diaria, normal. Vida diaria. Sepámoslo.
2: Eso. Anótele.
0: <risa> Anótele. Oye, sí vi eh. que hoy es el aniversario de Jaime Sabines. Yo soy fan, me decía algunos, algunos poemas de memoria, pero el de 68 de Tlatelolco no lo he leído. A ver si al ratito lo leemos. ¿Lo tienes por ahí?
2: Lo tengo en mi Facebook, ahí lo puse. Lo vamos a abrir. ¿Eh? Para verlo. Ahí lo puse, sí, ¿cómo no? También nos mencionabas que hoy es, también se celebra el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, es una conmemoración. Todo marzo, como ustedes saben, se piensa en las mujeres. Es un mes para reflexionar. Un día como hoy también, pero hace más de 100 años, eh, hubo mujeres, unas costureras en un taller en Nueva York, fueron asesinadas por su patrón, las incineró porque exigieron derechos laborales. A partir de entonces, se ha elegido los días 25 de todos los meses, para que sean los días naranjas, es decir, que pensemos de qué manera vamos a dejar de violentar a las mujeres. Parte de este gran movimiento que ha habido de las feministas de unos años para acá, sobre todo en cuanto que se ha recrudecido, ¿Los feminicidios en todo el territorio nacional? Bueno, a partir de eso, las feministas cada vez están más enojadas. Miren, habemos muchas generaciones de feministas y hemos ido cambiando y es natural que cambiemos porque el entorno va cambiando. ¿Qué tenemos en común? Todas luchamos por nuestros derechos por tener derechos. ¿Por qué? Porque en 1954 fue la primera vez que en Naciones Unidas se reconoció que las mujeres también éramos personas. O sea, que no tenemos ni 100 años de ser personas declarado, reconocido. Imaginen ustedes. Entonces, eh, como no éramos personas, entonces cualquiera podía hacer uso de nuestro cuerpo, de o nuestro tiempo. O sea, podíamos tiempo. ser
0: como un burrito, ¿verdad? Right? Así, Así que vendido, este, si lo quieres hacer tacos, hazlo tacos. si lo quieres usar para carga, úsalo para carga, si lo quieres usar para fotos, úsalo para fotos.
2: Es una cosa que no es toma decisiones
0: cosa. por sí misma.
2: Y de eso va el Pacto Patriarcal. Celia Amorós, en un libro que vio la luz en 1994, Feminismos, Igualdad y otra cosa más que ahora no recuerdo, eh, plantea por primera vez este concepto. Jamás imaginó que iba a ser un fact-track, imagínense, ¿Cuándo iba ella a pensar? Pero cuando dijo el pacto patriarcal, hay que acabarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque es una, un sistema heredado donde los hombres... Asumen que el cuerpo, el talento, el tiempo, la fortuna de las mujeres son de él, le pertenecen. Y a partir de eso, pues, todo lo demás, como tú dices, ¿no? Entonces, ellos asumen que eres su cosa. Hasta te ponen nombre, ¿no? Porque cuando se casan dos personas, pues resulta que le dan la factura con el nombre de él a ella y no el nombre de ella a él. O sea que quien pasa a ser propiedad es ella. A mí, a, a mí eso
0: aún me causa ruido. Ah, o sea, yo sí lo veo, todavía hay personas en Facebook que se ponen su nombre y en vez de su apellido de sus Suyo, papá, baja, su ¿Suyo? Se ponen el del esposo, ¿no? Yo sí, sí. ¿Por qué hacen eso? ¿De dónde sacan? O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso no es ley, no es necesario. Amigas, no, es como ponerte el tag aquí del así, nombre de tu, O sea, o un. Ay, no, o de esos
2: de las vacas que te marcan. Ay. Así. Así, Mero, tú lo has dicho muy bien. Entonces, bueno, de eso va el pacto patriarcal. Entonces, lo hemos visto mil veces. Ellos, aunque se caigan, aunque sean enemigos, aunque defiendan marcas distintas, aunque sean totalmente diferentes. Si uno ve al otro con una mujer diferente a su esposa jamás dirá nada. Nunca. Forma parte del pacto patriarcal. Las mujeres no tenemos esa alianza. No tenemos esa lealtad, digamos, incondicional entre nosotras. Vaya una mujer puede llegar al MP a denunciar que ha sido violada y el MP dice, seguro se ha de ver vestido así como viene, ¿verdad? Por eso, por eso. O sea, ya da por sentado que al otro que ni lo conoce es inocente y que la víctima es culpable. Cuando la ley dice que tiene que hacer todo lo contrario, pero no, no cumple con la ley.
1: Hace poquito veía un documental donde hablaban feministas, feministas de los años 50, que estaban en, en su apogeo de, le decían, la segunda ola feminista. Y, ¿cómo decían? O sea... Eh, pasan las fotos de cómo eran ellas de jovencitas luchando, pegando carteles, marchando, y que ahora se ven ya de grandes viendo toda la lucha que, que, que ellas tuvieron. Entonces lo platican a la distancia. Cómo los hombres cuando quieren resolver algo o imponer algo siempre es con violencia. Hasta eh, para lograr cosas, en guerras, en todo, ha sido con violencia. En cambio, las mujeres para protestar por sus derechos, para todo, lo único que se ha tratado durante toda la vida es que las leyes nos beneficien, nos amparen, nos cuiden, sin salir así de, bueno, violaron a mi hija, voy a salir a matar gente, vamos a armar una guerra, a matar gente inocente, porque dicen, las mujeres hasta en esa parte con respecto a lo que decías de la política, estamos tratando de hacer política, estamos siempre. tratando de inmiscuirnos en todos los niveles, porque cuando una mujer, bueno, qué es lo que esperamos siempre, llega a cargos importantes donde pueda decidir, donde pueda tomar decisiones importantes por las demás, pues lo va a hacer y, y lo va a salvar. Ah, y cuando vi este documental, me dio un poquito de tristeza porque... Es de hace muchos años, hablaba de 50, 60, bueno, de muchas generaciones, y veía, este estaban, por ejemplo, pidiendo el aborto legal en Estados Unidos. Y, y me, me dio hasta ganas de llorar porque dije, ay, seguimos en eso. O sea, siento que los pasitos son como pasitos de bebé. Obviamente, si ves a la distancia, sí se ha avanzado mucho. Claro, claro. Y justo acá viene una pregunta que hizo Andrea. Mm. Dice, Ivonne... ¿Crees que se ha avanzado, a ver, te lo pongo, ¿crees que se ha avanzado suficiente en la lucha de la defensa de los derechos de la mujer en México?
2: No, no se ha avanzado suficiente. Gracias, Andrea, por preguntar algo así. Eh, eh, hay una, hay un cálculo que hicieron que de seguir con este avance pírrico, como acabas de describir, de eh, nos faltan 150 años para lograr la igualdad en derechos y en oportunidades. Quiere decir que ni nosotras ni nuestros hijos e hijas vivirán en un ambiente, en una sociedad igualitaria, paritaria, respetuosa, amorosa. No. Pero lo que sí tengo que decirte, yo empecé eh, en la lucha... En 1975 tenía 17 años y fue el Congreso Mundial, el primer Congreso Internacional que se dio además aquí en México, en la Ciudad de México. Y entonces, eh, bueno, éramos 20 y estaban ahí las grandes mexicanas, o sea pero que eran chiquitas, eran muy jóvenes, maestras de la UNAM como Marta Lamas, como Marcela Lagarde, o sea, éramos 20, ni que eran que más, y llegaron los, los este, granaderos y los bomberos con unas manguerotas a aventarnos el chorrazo de agua, que yo me acuerdo que tenía todo el cuerpo lleno de moretones, unos hematomas, porque de veras que, que golpea el agua durísimo. Y parecía que me habían agarrado a paliza y no, todo había sido con el agua. Entonces, lo que les digo es que en, ese, en esa marcha que, que se organizó después del Congreso, eh, bueno, lo que pasa es que no, tampoco estaba muy organizada, pero nos enteramos que un mexicano a, había in, creado, había inventado la pastilla anticonceptiva y que como aquí en México nos encanta la familia, no querían comercializarla. Entonces, el hombre se tuvo que ir a Estados Unidos y allá sí se comercializó. Entonces aquí, pues cuando nos dicen eso y estábamos en el Congreso, oigan, pues vamos a gritar y a marchar y a exigir que entren los anticonceptivos porque te queremos tener libertad sexual y que no, cada vez que, que tengamos una, una relación, tengamos un bebé, no frieguen. Y entonces eh, pues hicimos eso. Y bueno, les, les decía a mis alumnas y mis alumnos que se quejan de las marchas. Digo, y no me digan que no salieron beneficiados con nuestras marchas. Claro que estuvo re bien que marcháramos.
0: Pueden tomar decisiones como tomarse una pastilla
2: anticonceptiva, amigos. Así es, así es. Entonces, sí. Sí creo que no es suficiente, sí creo que, que los avances parecen pequeños, pero la verdad es que habernos apro a, apropiado de parte de nuestra reproducción, que sabemos que ningún método anticonceptivo es 100%, pero oigan, de no tener nada, pues ya era algo y poco a poco hemos ido avanzando. Claro que queremos... Y seguimos pugnando que de todas maneras en la Ciudad de México lo logramos por el derecho a, al aborto, ¿no? A la interrupción temprana del embarazo. O sea, la mujer tiene que lograr apropiarse de su cuerpo, porque si no es dueña de su cuerpo, de su tiempo, de su talento, no es dueña de nada.
0: De repente vivimos como que en una burbuja pensando que somos libres y que somos dueñas de nosotras mismas, que somos autosuficientes, capaces de salir adelante solas, pero de repente te topas en la calle que si tú no vas acompañada de un hombre eres vulnerable y te pueden hacer y chiflar y decir y gritar y hasta tocar. Hasta, bueno,
2: matarte, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque eres mujer. Andrea Valdés. Ay, uf, dice, ¿qué crees que hace falta? ¿Qué podemos hacer las mujeres para avanzar más rápido? Querida Andrea, no solo es apretar el paso, el feminismo es una forma de vida, es dar testimonio cada momento, es no cejar en el intento, es educar, a tus hijas y a tus hijos, a tus hermanos y a tus hermanas, a tus padres. Nunca pagar un matrimonio de tus hijas, pero siempre pagarles los divorcios. Sí, tenemos que entrarle, que entrarle con todo, ser congruentes, ser muy congruentes. Eso es lo principal,
0: apenas estaba viendo un video, una película, donde los papás se enteran que sus hijos adolescentes van a tener sexo, entonces la mamá de una de ellas se pone como loca para tratar de evitar que su hija tenga sexo, y su amiga le dice, hey, ¿qué onda? Y el feminismo, y el libre albedrío, y su decisión, y su libertad, ¿qué onda? Y la mamá estaba fúrica, aventando cosas, y le dice, eso no me importa ahora. Solo necesito creer que ella no tenga sexo. Fíjate nada Entonces, más. O sea, es, ahí va la incongruencia. No, no, Al parecer no. era el discurso que ella profesaba, pero cuando le tocó vivirlo fue ya de no, no quiero.
2: No. Obviamente después recapacitó. Ah, y, muy bien, muy bien. Y todo final feliz. Pero sí, pero sí, no... Es muy importante acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos en su inauguración de su vida sexual. Que no la hagan con miedo, que no lo hagan con miedo porque eh, eh, es el, el juego de los adultos y, y puede llegar a ser tan placentero si no lo llenamos de miedo, de temor, de horror, de prejuicios... Y, y, y te vas a enfermar y cosas así. Hay que pensar de manera muy importante, fíjense. En, en, estaba yo en casa de unos amigos en Alemania y vi llegar a su hija con su novio. Me, me los presentan y, bueno, ellos se despiden y se van. Y dice... Y, ¿Y a dónde se van? O sea, yo como que vi que no se fueron a la calle. Entonces, dice mi amiga Ingrid, dice, es que se van a la recámara. Mira, yo sé que ustedes en México lo ven muy mal, pero nosotros, mira, no tenemos para darle ni a ella ni a ni los papás de él para darles para que vayan a un hotel, eh, eh, nos da miedo que, el, que, que hagan el amor en el coche, que los pueden pescar los policías y les puede ir muy mal. Y digo, no, y en México les va peor. Eh, eh, dice, entonces, aquí, esta es su casa, y su recámara es la recámara de ella. Entonces, aquí vienen... Aquí los cuidamos, aquí tienen preservativos, pastillas, y aquí los cuidamos. Nadie va a llegar a sorprenderlos y a lastimarlos porque nosotros estamos para ellos. Y yo dije, ¡qué maravilla! ¿Cuántos papás y cuántas mamás mexicanas no hacen eso? Debemos aprender a ser más amorosos y no aventarlos a la calle. ¿Quién sabe en dónde? ¿Y quién sabe cómo eh, se inauguren? ¿No?
0: Sí, qué bonito. Y como dices, más amoroso. Acompañando, ¿no? Lo que Así realmente es. es el papel del papá o de los papás. ¿acompañar? Así es. Así es. Hacer, Así hacerse es. los más fácil. Exacto. Digo, yo no porque
2: no tengo hijos. Pero si los tuvieras, seguro que lo pensarías.
1: Aparte, creo que también mi hermana siempre me decía, eh, mis papás eran muy prohibitivos, pero mi hermana siempre me, era de, si tienes un novio, si te estás saliendo con alguien, preséntamelo, tráelo a la casa, tráelo aquí a la sala, que esté sentado en el sillón, que yo vea quién es, que vea que no estás sola, que vea que estás acompañada, porque lo que hacemos, o lo que hacen, o sea, los papás prohibitivos es que al cerrarle la puerta de, no puedes tener novio, no puedes hacer esto, no nada, estás dejando a tu hijo solo, estás Así dejando es. que tu hijo tome decisiones sola en escondidas tuyas y obviamente van a hacer malas decisiones. Claro. Entonces, este, es, es muy importante ese acompañamiento. Y hablando de mamás, hay un comentario muy bonito acá, donde te están haciendo una pregunta. De hecho, hay varias preguntas muy importantes que nos gustaría aprovecharte ahora que te tenemos suave Dice Ámbar, en mi caso soy madre y soy estudiante, estoy aprendiendo todavía sobre el feminismo y cómo hacerlo parte de mi vida y de la de mi hijo. ¿Qué consejo o recomendación puede darme para que mi aprendizaje machista que estoy trabajando no afecte a la educación de mi hijo?
2: Ay, querida Ámbar, gracias por esta pregunta. Mira, el machismo está en todos los lugares, en la calle si prendes la televisión, si vas a misa, si prendes la radio y escuchas luego cada canción más fea, este, el machismo está en todas partes. Si vas y compras en la tlapalería una, un cepillo greña y el señor te dice, ah, ya poco sabe para qué sirve. Como si te lo fuera a regalar, ¿no? Eh, necesito traer certificado, señor, para que me lo venda. Nos enfrentamos al machismo todos los días, en cualquier lugar. No hay manera de que lo sustraigas, pero lo importante es que aprendas a identificarlo y a defender tu posición frente a él. Una vez estaba yo en un bar con unas amigas y, y el, el cuate que estaba cantando y que entre canción y canción eh, se aventaba tres, cuatro chistoretes, según él muy gracioso, y todos los chistes eran machistas. Y, y bueno, se reían todas. Entonces yo volteé a ver a unas mesas y a otras. Todas éramos mujeres. Todas y todas se reían. Qué manera de complicidad con el machín ese. Entonces me levanté y le dije, ya no vuelvas a contar ningún chiste que nos ridiculice. Mire, mira tu público. Sí, pero se están riendo. Sí, pero pero porque son, como decías tú hace un momento, correctamente políticas, pero no son felices siendo identificadas como inútiles, tontas, incapaces, torpes, y o sea, no va por ahí. Entonces, mejor canta, eso lo haces muy bien, pero los chistes no te salen bien. Yo lo que digo es que... Tenemos que seguir haciendo esas cosas. Después de eso yo me llevé unos buenos aplausos. Lo que te digo es que eh, eh, tenemos que recuperar nuestra dignidad y las de las otras. Porque tal vez las otras sí sean muy correctas, políticamente correctas. Les han enseñado a que no pueden, no deben defenderse del dominador, del abusador. Pero creo que ya es tiempo y ya lo hemos empezado a hacer. Entonces, no hay necesidad de ser groseras como ellos. No vamos a salir a las calles a repartirles nalgadas. No. Pero, pero... Si vemos una bicicleta que se acerca con esas intenciones, podemos aventar una buena pernada para que se caiga el babas de la bicicleta. Tenemos que aprender a hacer esas cosas, chicas. Gracias, Yasmín. Igual, abrazos.
1: Hay una pregunta muy importante y, de hecho, igual me y estaba hablando con una amiga porque vi un comentario sobre las mujeres trans y como un pequeño choque que hay con el feminismo y yo le pregunté porque ella es como mi feminista de confianza, así como mi gurú en el feminismo y le dije, oye, ¿qué pasa con este tema? y ya me empezó a explicar su postura y empecé a documentarme y vi que hay muchas posturas platiqué con otras dos amigas y vi que había muchas posturas Acá hay una pregunta de Kain Solé, dice, ¿pueden entrar las personas trans al feminismo?
2: Claro, claro, son personas para empezar, son personas para empezar y tienen derecho a tener derechos y tienen derecho a tener oportunidades, becas. Eh, 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 tienen derecho a, a tener una vida. Claro que sí. Porque el
0: feminismo realmente no es un
2: género. No, 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 no. Lo, lo que acabas de decir es muy importante, Carmen. El feminismo es una ideología que ciertamente surge de las universidades y surge a partir de que identificamos que las mujeres somos tras, tratadas como el segundo sexo, Simón de Beauvoir, la, la madre del feminismo, escribió este, este ensayo que describe perfectamente que no hay razones económicas, políticas, sociales, biológicas psicológicas, no hay razón para ser personas de segunda. No hay, no, no, así como decías
0: hace rato, nos tratan, bueno, o el machismo nos, nos hizo sentir menos débiles, pequeñas, achicarnos para caber, para complacer, para dar bien, porque era lo políticamente correcto, porque es lo que nos inculcaron. Esta, y esto viene de generaciones. La pregunta sí, que hacía hace rato una chica que decía que cómo poder quitarse el pensamiento machista que traemos, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, si que quedarte sí. cuenta que tienes pensamientos machistas, es un avance enorme. Entonces ya estás del otro lado. O sea, sí. reconocerse machista a uno mismo, porque es bien fácil señalar y decir, es que mi mamá, es que mi abuela, no, pues vete a ti y ve, ve por ti, responde por ti, ser responsable sí por ti. Entonces, darte cuenta del lenguaje que manejamos, porque muchas veces tenemos el lenguaje a la punta de la lengua de sí. es una puta es una zorra ah, sí. así porque neta así nos lo aprendimos no y el sí. patriarcado nos quiere peleando
2: nos quiere ah, claro, compitiendo claro. Ay, por, sigue, por el por favor. el macho alfa Somos pero tenemos un ándale pero tenemos una una eh, eh, noticia chicas los mamuts Hace rato se extinguieron. Ya no hay que luchar por el hombre ma macho alfa. súper y comprar tu mamut si quieres.
1: Ya podemos ir a Walmart a ser súper sin necesidad de... Claro. Y, ¿Sabes qué? Pasa mucho. Lo que decías es que el machismo lo encontramos en todos lados. Yo estaba peleando la semana pasada porque... Fui este con el papá de mis hijos a comprar unas cosas que necesitábamos para la casa. Y yo llevaba el dinero, pero se lo di a él porque estaba guardando mis cosas, entonces le dije, "Paga." Él pagó, pero estaba con mi dinero. Entonces le dieron el cambio a él, y yo estiré mi mano así porque pues era mi cambio, y se lo dieron a él, y a mí lo que me entregaron fue la bolsa de cosas, así como de la carne y las verduras, como de tú cárgala. Ni te toca. Y, y me, me indigné mucho, y como ya me conoce, me dijo, no, es hacer tu pancho. Y le digo, es que siempre sí. que vamos a algún lugar, y yo pago la cuenta, o sea, directamente yo estoy el, metiendo mi tarjeta, poniendo mi número, le entregan la tarjeta, regreso a él. Es como sí. de, pero si yo te lo estoy dando, y, y veme a mí. Y lo
2: primero es que se dirigen al hombre
1: con el que vas. Ese que, es el pacto
2: patriarcal, ese es. Ese es, si vas al médico acompañada de, 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 del, del hombre de tu vida, padre, hermano, hijo, amigo, amante, esposo, lo que sea, él, y, ah, pero es sobre tu salud, la tuya, el médico se dirige a él y le explica el estado de tu salud y lo que vas a tener que hacer y comer. Pero a ti ni te mira. Tú no estás, haz de cuenta. Pacto patriarcal. O sea, parece una broma
0: y nos da risa, pero es real, o sea, sí pasa. Pero así es. Así es. A mí me pasa mucho porque yo topo cerveza. Sí. Cuando salgo con mi esposo, él no toma cerveza. Sí. Yo pido una cerveza y el pie un refresco, entonces siempre, siempre me dan el refresco a mí. Claro, sí, claro,
2: sí. claro. <risa> Tú no tienes derecho al mal, él sí. No. Sí,
1: sí, sí. La falta sí. de presa es de, es tuya. Sí. La caguama sí. es de él.
0: Sí. Siempre que llegan ya así de ya está, tengo las manos listas para cambiarlos de lugar. Sí. Es y sacana. es que
2: aprendimos a, a, a esta cotidianidad con la injusticia.
1: Mira, acá hay una pregunta de Abraham Camarillo. Dice, bueno, era el bon, porque dice bon. Sí. <ríe> y de ahí pues Buenas noches. ¿Crees que el machismo es totalmente negativo? Constantemente veo una polarización donde el machismo es lo negro y el feminismo es lo blanco. Y desde mi punto de vista es igual de peligroso llegar al extremo de decir, esto es lo malo y esto es lo bueno.
2: Uh -huh. Gracias, Abraham, por la pregunta. Mira, el feminismo es una ideología académica que se ha convertido en una forma de vida, en una teoría psicosocial del cambio, en una forma de transformar los poderes en el mundo. ¿Qué es el machismo? El odio contra las mujeres. Y eso no surgió en la academia ni en ninguna universidad. Eso surgió en los hogares, en las casas, en las calles y en todas partes, que tiene que ver con este pacto patriarcal del que estamos hablando. O sea, las feministas, el feminismo, en ningún momento... Estamos diciendo que queremos ser dueñas del cuerpo, el talento, el, la herencia y el trabajo de los hombres. Nunca, nunca te vas a encontrar eso, ¿eh? Tampoco queremos eh, ser, ser sus dueñas y sus jefas. Vaya porque luego me dicen, es que esta es la guerra contra los hombres. No, para nada, si queremos todo con ustedes, no más que bien repartido, porque ustedes se pasan. Entonces, eh, eh, no es lo mismo el machismo, estás mezclando eh, nueces, nueces con papayas, o sea, no, nada que ver, no tiene nada que ver.
0: Pon atención, Abraham.
2: Son dos categorías diferentes.
0: Es que creo que es, es muy importante
1: porque en serio muchos hombres están así como de, es que el feminismo es lo contrario, es esta sí. revolución contra los hombres y no entienden y no. Que, que el feminismo no va a hacer lo mismo, no es como lo que decías, no nos vamos a adueñar de sus cuerpos, no vamos a responder con la misma violencia que el ellos machismo. Y de hecho nunca. el machismo le afecta a los hombres. El ser hombre no significa ser macho, el machismo afecta muchísimo la calidad de vida de ellos, el que no puedan expresarse, el que vivan con traumas, el que vivan con tantas cosas, no se dan cuenta que el mismo machismo también los está...
2: Se está perjudicando. Qué bien que lo toques así. El sistema patriarcal, en el, dentro del sistema patriarcal, todas y todos perdemos. Nadie es feliz. Los hombres todos los días tienen que probar que son muy machos y para eso tienen que meterle al acelerador y ganar la carrera, en la carretera, en la autopista, en donde sea. Tienen que ser muy machos y se las tienen que echar a todas, ¿no? Porque porque si no han de ser medio raritos, ¿no? Y, 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 y tienen que ser muy machos, como que nomás una, una no es ninguna, échate otra y échate otra. Total que los hombres en América Latina difícilmente llegan a viejos, porque todos los días tienen que eh, probar su masculinidad, que es tan frágil que basta con que se pongan una camisa rosa para que ya sean raditos, o sea, para que su masculinidad esté en entredicho. Entonces, la verdad es que no va por ahí. El sistema patriarcal, como dices, les ha arrebatado su capacidad emocional los discapacitó a ellos de una manera y a nosotras de otra. Entonces, tenemos que aprender a convivir y a ser más parejas, porque lo que ha construido el patriarcado son disparejas.
1: A mí me preocupa mucho de, del machismo. En mi caso, yo soy mamá de tres niños varones de que, crez que crezcan en este sistema patriarcal, a mí me da mucho miedo porque, por ejemplo, mi hijo me dice, me gusta el color rosa y en la escuela la maestra le dice, oye, no, no pintes de rosa porque el rosa es para niñas, se quiere dejar Ay. crecer el cabello, o sea, tiene cuatro años y eso no lo cantes, no bailes así porque no eres niña entonces toda la educación que yo hago en la casa, que hacemos todo el tiempo que sé libre, sé, sé lo que quieras vienen y tienes que bailar así, van a hacer un festival, órale, a perrear y tú vas a tratar así a la niña y tú vas a bailar así con la niña y no puedes traer el cabello largo porque no eres niña y la otra, te enfrentas también a todos los hogares que tienen este sistema patriarcal ...donde los niños, las niñas de cuatro años... ...ya saben qué ser niño y qué ser niña... ...es que no hagas eso porque eres eres Joto... ...no hagas eso porque... ...entonces es bien complicado porque... ...tratas como de... ...así como de, a ver... Aquí, ...al menos aquí en el hogar no va a existir eso... Mm. ...pero sale tantito a la banqueta... ...y ya, ya está es esperando a tus hijos... ...así como de, te voy a batear tus ilusiones... ...por eso es que yo me doy cuenta como como hombres... El papá de mis hijos cocina, este, lava ropa, los cuida. Si yo no estoy, él es completamente suficiente. Y siempre es como de, ah, es que eres bien mandilón. Es que Mayeli seguramente te trae bien corto. Y es como de, no, es que son sus hijos. Y él lo tiene que hacer porque pues, son sus hijos también.
2: Sí, pues sí. Pero es
1: complicado, como, es complicado cómo enseñarle a las nuevas generaciones... El, también ustedes, váyanlo rompiendo
2: haciéndolo, haciéndolo porque además ellos también merecen llegar a viejos acompañados porque miren, en países del primer mundo, uno ve a mujeres y a hombres viejos, tomados de la mano, paseando por los jardines, en América Latina lo que vemos son mujeres viejas, solas enfermas eh, los hombres difícilmente llegaron a viejos y, y, y bueno, y fue tan mala la relación de la señora con su marido que no quiere volverse a casar. Entonces, oigan, eh, la verdad es que en este sistema patriarcal nadie se la pasa bien. El sistema patriarcal es toda manifestación, es como el sistema circulatorio, mientras que el marchismo eh, son, son formas específicas que expresan el desprecio de las mujeres. Vieja, la última, a correr, ¿no? Que no mal maneja, seguro es bien. Así, así. Sí, no llores, los niños no lloran. Pero el sistema, eh, eh, habla de todo el sistema, o sea, lo que decíamos, si vas al, me al, al, al mecánico y le, le tratas de explicar cómo los síntomas que estás está manifestando tu vehículo y les, le empiezas a decir, mira, yo percibo esto, aquello, lo otro. Ay, señora, déjeme su coche y mándeme a su marido, ¿no? Ese es sistema patriarcal. Sí. Qué
0: triste. Sí. Yo creo que pues todas crecimos así,
2: todas, porque todas. Así fuimos educadas,
0: porque nuestras sí. mamás así fueron educadas, porque sí. pues, traemos una cadena muy larga. Pero actualmente también a nosotras como generación nos corresponde, como comentabas, un inicio educar a nuestros padres también. Sí. O sea, no solo a las nuevas generaciones. No. También a nuestros padres lo merecen. Claro. Claro, y tener que como no ese respeto de no tratarlos como tontos o no entiendes o no, no sabes o no, no vas no. a comprenderme, sino realmente explicarles de qué se trata, qué estás haciendo, porque también como dice Mayeli, ustedes están haciendo el trabajo en su casa de mamás progres, así de buena onda, libres, ser artista, si tú quieres ser feliz, pero ¿qué tal que él, la mamá del esposo le está diciendo por qué lavas tú los platos? ¿Por qué tú trapeas? Que no claro, lo puede hacer ella, claro. o sea, traemos ese chip machista sí, sí. de que nos queremos ver a las mujeres limpiando y a los hombres trabajando. Así es, así es. Cuando las mujeres también trabajamos, pero aunque trabajes, les exiges, o sea, un, la otra, otra mujer a otra mujer le exige. si sí trabajas, pero también cocina también ponte bonita, también usa tacones. También tienes que, no sé, está delgada, mil cosas que nos exigimos unas a las otras. Sí, Eso sí. es el chip que traemos
2: del sistema de bebé, o sea, esto lo mamamos. Así es, así es. No, yo, imaginen más de 40 años del movimiento amplio de mujeres teniendo a Simón de Beauvoir de maestra y de repente me escucho y digo, ¡ay! Ya oí a mi mamá, tengo que rebobinar. A ver qué dije. Regreso y vuelvo a empezar. Claro, es que soy un pez nadando en contracorriente. Claro. Y bueno, dice Carla Solé, ¿de qué forma afecta el marxismo al feminismo? Ay, ay, Carla, ¿por qué son tan inteligentes? Me encantan estas preguntas. Miren, el feminismo. El feminismo, a, la, a las mujeres eh, nos afecta eh, el capitalismo, el machismo, la heteronomía, el racismo, eh, la falta de democracia el fascismo que está
1: volviendo. What bueno,
2: qué cosa, ¿no? Claro, claro, todo ello es contra, contra eh, eh, contra las la, la buena vida. Y la, el feminismo surge eh, forma parte de la izquierda. Porque recuerden que el feminismo por ser vanguardista y miren ya lleva cuatro olas porque vamos cambiando en la medida que vamos descubriendo nuevas categorías de análisis nuevos eh, micromachismos que a la hora de la vida se vuelven macromachismos etcétera o sea cada vez sabemos más de las distintas masculinidades etcétera pero el feminismo nació en, en, el, en la izquierda porque no puede ser conservadora están de acuerdo no puede estar del lado del conservadurismo o sea el feminismo es de izquierda es reformista no es transformador propone un mundo nuevo de convivencia igual que las izquierdas el medio ambiente estamos ahí ¿no? Eh, con todas las pluralidades. Y el marxismo pues estaba de aquel lado, del lado de los trabajadores, de esta lucha de los dueños de los medios de producción y de los obreros que lo único que tenían era su fuerza de trabajo. Les estoy diciendo que el 8 de marzo se instituyó como, como una conmemoración porque no podemos celebrar el asesinato de mujeres costureras que fueron asesinadas por pedir sus derechos. Y eran, y no estaban pidiendo cosas manchadísimas, o sea, es ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el marxismo también... Eh, eh, Carlos Marx lo que plantea y pone en el centro de las cosas es que los proletarios tienen derecho a, a, a negociar su fuerza de trabajo, tienen derecho a que les toque algo de la plusvalía que es pura ganancia para los dueños de los medios de producción, que no se vale que habiendo tanta ganancia en el capitalismo a ellos no les toque nada. Entonces, todo este, toda esta reflexión, por supuesto que es muy importante, porque la primer lucha de las mujeres fue una lucha de derechos laborales, y todavía no se acaba, porque seguimos ganando 37% menos que los varones por la misma tarea. Entonces, digo, de todos los bienes del mundo, de todos, somos dueñas solamente del 10% de los bienes del mundo. ¿Y saben cuánto trabajo realizamos? Trabajo, hablo del de trabajo, como de, diría Carlos Marx, que es la actividad que transforma a la naturaleza, las mujeres hacen el 80% del trabajo del mundo. No como los Oya, no como los Oya, ¿eh? Que gana, gana, gana y nunca trabajaba, ¿no? Y somos, Esos... y somos más y somos más mujeres que hombres. ¿estás, Además, ¿estás somos el 52% de las mujeres del mundo, o sea, no somos un grupo. Somos o sea, nosotros... Movemos al mundo. Así es, así es, así es. Y, y ganamos menos. Sí. Y trabajamos más. Y trabajamos más. Y nos reconocen nada. ¿Eh? He ahí el porqué de todo, amigos. O sea, pongan pero, atención. Pero, ¿sabes qué, Carmen? Que ni siquiera nos lo reconocemos nosotras, que es por ahí por donde tenemos que empezar. Cuando llega una señora a, a ingresar a su hijo a la escuela y le preguntas que cuál es su oficio, te dice, yo no hago nada, yo solo soy ama de casa. Pero si ella es la que garantiza... Que su familia tenga el piso necesario para realizarse. Sin que el señor tenga ropa limpia, planchada, comida hecha. Y los niños no tengan ahí lo necesario en su hogar. Que lo hace posible esa mujer. Oigan, pues, ¿cómo? Perdón, alguien escribió algo y de repente desapareció de mi de mi vista, ¿eh? Fue rapidito. Ah, gracias. Claudia Alpizar. Espérame, que eso está largo, largo. Voy a ponerme Chiquezca el dedo. Sí, por favor. Esto
1: del pacto y sistema patriarcal e incluso la cosificación de la mujer, me recuerda que si una mujer está esperando en un bar a su pareja. Y se acerca un hombre que le empieza a hostigar, pero justo llega su pareja de la mujer, este dichoso hostigador lo que hará será disculparse con la pareja de la chica, diciendo algo como, oh, perdón, güey, no sabía que era tu vieja. Y no
2: se disculpa con ella quien era la que estaba siendo hostigada. Así es, así es, así es, Claudia, así es. Mira, parecen detalles chiquitos. A mí me molesta cuando llega alguien a, a hostigar, a acosar a una mujer, en un lugar así público, y la mujer le dice, es que soy casada. ¿Qué tiene que ver eso? Esa no es la respuesta, ¿están de acuerdo? O sea, la respuesta es, no quiero, no gracias, este me estás importunando, no me interesa. ¿Soy casada? O sea... ¿Qué? ¿Cómo? Pero entonces eso quiere decir que sí le interesa, pero que no puede. Pero no puede, porque está, fíjate todo lo que quiere decir en esa expresión. Qué fuerte, ¿no, Carmen?
0: Pues es que entre líneas también se puede leer, o sea, claro. no te está diciendo que no, te está diciendo que es casado. Que sí estoy es
2: casada. Decir. En cuanto deje de estarlo, ya estaré interesada. Fíjense qué cosas decimos. Mira, a mí ese sí, tema sí, es sí, algo que...
0: decimos Y da risa cuando te das cuenta. A mí, claro, mí me da claro, risa. Claro. Porque claro. no nos damos cuenta de lo que decimos. Es como la respuesta automática inconsciente que traemos ya preprogramada.
1: Ese tema a mí es algo que me molesta mucho porque en redes sociales, o oh, bueno, te, te tienen que tener etiquetada de esta es una mujer casada, esta es una mujer soltera. Si está casada, pues no, no, le, no le hablo. Pero si está soltera, le voy a sorrear. Entonces, yo desde hace como un año o dos, dejé de tener mi estatus de relación. Ahorita nadie sabe si estoy casada, si tengo novios, si... y nadie sabe nada de mi vida. Porque algo que me molestaba mucho es como de, me tienes que respetar por quién soy yo. Claro. Escri escríbeme, ¿me quieres escribir? ¿Quieres escribir algo? Escríbeme. Igual te voy a batear con o claro. nombre, porque no necesito de un hombre que me defienda. Así Entonces, es. Y tampoco necesito que un hombre me esté orinando en mi Facebook diciendo, ese ese culito es mío, eso es algo Así que es. me molesta mucho. Entonces, no soy propiedad de, de, de las personas y ese tipo de cosas, como dices, son tan pequeñas, pero cómo te van segmentando y cómo entre ellos eso del pacto que dices, ah, no, 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 está con él, te respeto. Güey, está respetando al tipo,
2: al así esposo, es. ¿no? Así es. Eso ese es el pacto. A su cosa, a su juguete. Así es. ¿Cómo le dice? ¡Ay, cosita! Ámbar, Super ejemplo. A mí me han dicho: ¡lástima que estás casada! Y yo, así de que cuando me preguntaste si me interesaste es como si les vale lo que uno quiere, exacto, exacto,
1: así es porque estás ambas. casada, nos lo perdimos porque estás casada, ni modos.
2: Sí, sí, sí así es.
0: Ay, Ivonne, pues ah, hemos tenido ya una hora deliciosa platicando contigo, se no. nos puede ir el tiempo,
1: si sí, yo ahorita no, lo vi y dije, ¿qué? Que no se acabe, que no se acabe. Ay, no, qué, qué gusto, no tan... qué gusto. Hay que hacer como Star Wars, como seis versiones, ¿eh? seis
0: episodios <risa> de esto. Y, y estaría maravilloso. Ojalá podamos tenerte en otro episodio más adelante que nos des tu agenda, que nos des tu tiempo porque sabemos que eres muy ocupada, como maestra, como doctora, como docente. O sea, yo sé que tienes tu programa de radio. Dos. Ve, o sea, usas, Ivonne sí. bueno, es una de las personas que realmente usa su tiempo, lo explota <risa> así al máximo,
2: Sí. pero agradecemos
0: es. mucho tu tiempo de haber estado acompañando,
2: acompañándonos en este, roti... en este ratito, ¿última pregunta? Sí, ¿cómo no? Dice Carla Solé, yo nunca entendí el por qué nos insultamos con nombres de animales, ay, eso es muy feo. Pero tiene que ver con, otra vez volvemos, ahora sí que eh, Aristóteles planteaba, otra vez vamos a la definición animal racional, ¿no? Animal es lo que tenemos en común con las bestias, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Pero, pero la racionalidad en estas actividades y otras hacen la diferencia. Entonces, claro que si enfatizamos nuestra animalidad, pues claro, ¿no? Eh, eh, es por ahí por donde estás invirtiéndole, mientras que si enfatizas tu racionalidad, estamos construyéndonos como seres humanos. Miren, el cachorro bebé. Es un cachorrito cuando nace y depende de nosotras, de nosotros, de la sociedad humana, volverlo más humano. Y cada día, ¿no? Y esa construcción humana, Cuesta mucho trabajo, lávate las manos, vamos a lavar los dientes, para arriba, para abajo, cada día no, toma la cuchara, ahora límpiate con la servilleta, todos los días, mañana, tarde, noche. O sea, la humanidad se construye, esta posibilidad de entender, de crear, de vamos a bailar. Vamos a cantar, mueve tu cuerpo al ritmo de la música. ¡Qué, ¡Qué actividad más humana! Por supuesto, yo siempre he dicho que una persona que no sepa bailar no es confiable. Oye, ¿Es que eh, haces? Sí. ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí, oye! ¿Cómo crees? ¿Cómo se llama tu programa de radio? Ay, mira, los lunes tengo vocabularia que comparto con una compañera súper joven que escribió el libro y que nos nos explica los conceptos. Y dura media hora. En, la, en los primeros 15 minutos ella explica el concepto. Y en los siguientes 15 minutos yo aplico un caso. Y nos divertimos mucho, la verdad. Los, es de una a una y media. En la página de la rad, de, de Radio Guaem, ahí aparece el programa. Y los miércoles, de nueve a diez de la noche, porque es un programa para adultos, se llama Los placeres de la lengua. Y entonces promuevo la literatura y hablo de libros. Con perspectiva de género. Así es que me divierto mucho.
1: Dos últimas preguntas porque no tenemos patrocinadores y nos podemos pasar. Porque están <risa> muy importantes también.
2: Claro, dice, claro. Dice Carla Solé, ¿qué opinan del lenguaje inclusivo? Me encanta. Hay que lo que no se nombra no existe. Ni siquiera en nuestra cabeza. ¿Cuántos años hemos visto en las escuelas junta de padres de familia y llegas y hay puras madres? Entonces, eh, eh, bueno, eh, yo doy clases en una facultad de psicología que está ya feminizada y yo ya hablo muy del lenguaje inclusivo, pero pero la mayoría de los maestros hablan como si tuvieran hombres enfrente y la mayoría son mujeres. En, hay grupos donde solo hay un hombre, pues hablan en masculino porque temen ofender la masculinidad de ese hombre y desaparecen a todas el resto de ellas. Me parece una falta de respeto. Sí, hay que usar el lenguaje inclusivo.
1: Y la última, de Maffer Gómez, ¿existe una forma de hacer que las personas mayores y adultos jóvenes dejen de apoyar el machismo? Lo que nos comentabas hace rato, que el feminismo
2: toca educar a todos. Miren, solamente con el ejemplo y haciéndoselos ver, porque hace algunos años fui... Eh, eh, titular del Instituto de la Mujer y el director de, de administración una persona que era seis, seis años mayor que yo me dijo alguna vez recuerdo, Ivonne si no es porque diario te veo, te escucho oigo tus conferencias lo que nos dices a todas y a todos yo no me hubiera no me había dado cuenta en toda mi vida que soy un macho, macho, y nunca me había dado cuenta de eso, hasta ahora. Entonces, ahora piso suavecito porque no quiero ofender a nadie.
0: Pues qué considerado, y qué maravilloso
2: sí. que se haya dado cuenta, y que lo acepta, y que
0: te lo comenta, porque sí. como les digo, es un paso, es como darse cuenta que uno tiene problemas emocionales, o psicológicos, o depresión, que no te has dado cuenta pero el día que te das cuenta es, una, es un despertar, es una sanación, y no solamente para ti, sino para todo tu entorno, y qué bonito. Sí. Yo siento que explicarles a los papás, a los abuelos, sí. el, el movimiento, lo que estás haciendo, tu forma de pensar o tu forma de sentir. Yo creo que si llegas con tu familia y les dices, me he sentido es. como una cosa por muchos años, me he sentido invalidada, me he sentido ignorada y me he sentido no vista, o por ser mujer me he sentido vulnerable, me he sentido en peligro, he sentido que no voy a regresar a mi casa. Así es. Y yo creo que si les comentan esa palabra, he sentido que no voy a volver a mi casa, van a empatizar con ustedes y van a entender. De pero qué se claro, pasa.
2: pero claro, de todas las revoluciones de izquierda que se han dado en Bolivia, en Uruguay, en, en Venezuela etcétera, lo que les puedo decir es que la única revolución que incluyó lo que las mujeres querían fue en la revolución zapatista.
0: Así que estamos en el lugar y en el momento
2: correcto. Así es, así es. Están haciendo cambios muy importantes, muy importantes.
1: Muchísimas pues, gracias Ivonne por estar con nosotros, un placer así enorme escucharte, hay mil preguntas que nos gustaría hacerte aún este, pero ya esperamos que nos, nos aceptes otra invitación. Otro
2: con día. todo gusto encantada.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las que nos vieron, nos acompañaron, nos han compartido porque ese también es su parte que hacen a favor de, de esto, ¿no? De, claro. de educarnos a todos, de compartir la información, entonces muchísimas gracias gracias por, por estar con nosotras gracias Ivonne, te mandamos mucho cariño muchos besos, muchos abrazos te queremos muchísimo hasta y luego,
2: feliz, buenas Bye noches todos.
0: yo soy Carmen ahí está Maye, 9 <risa> no de la noche
2: los jueves, nos escuchan bien
0: la idea es hacer comunidad opinión que nadie pidió pero todos necesitan, ya pasen una charla ya, ya me lo
1: no, eh. si abarcamos desde muchos campos nos fortalecemos como mujeres. El lugar más
0: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño
2: en el bar. ¡Oh, dioses devotas!